0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Viseu vai ser uma espécie de quartel-general das gravações de Velocidade Furiosa. O décimo filme da trama vai ter cenas gravadas em Portugal, algumas delas na região, nomeadamente na antiga ip 5 o Presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, confirma que foi contactado, mas explicou que a pasta passou para a Comunidade Intermunicipal Viseu Dom Lafões, já que envolve vários conselhos. Foi
2: contactado exatamente por elementos que estão ligados à rodagem do filme e que nos informaram da possibilidade desta gravação com cenas ocorrendo nas estradas do distrito. E, e, curiosamente, também nos informaram da vontade de estabelecer em Viseu uma espécie de quartel-general para esta gravação. E, portanto, nós como percebemos que também havia um envolvimento de outros conselhos da, da CIME e, portanto, e fizemos o, o contacto com a comunidade, promovemos uma reunião onde se estabeleceram as estratégias de, 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 sei lá, de uma possível comunicação, de uma eventual articulação com as entidades que têm tutela sobre a rede diária. E, portanto, nós ficámos muito satisfeitos com isto. Achámos que é mais uma oportunidade de afirmarmos como região, de dar a conhecer, digamos, a quem aos muitos espectadores desta série, das nossas potencialidades, através exatamente destas, destas séries mais mediáticas.
1: Fernando Ruas, que além da autarca em Viseu é presidente da CIM, Viseu Dom Lafões, explicou qual o apoio que vai ser dado.
2: Eu penso que aquilo que se pretende é assumirmos como entidade facilitadora facilitadora na obtenção de licenciamento para utilizar a rede viária e também facilitadora, nomeadamente no alojamento local, enfim, na entidade facilitadora na estada em Viseu, digamos, de uma comitiva que terá algum peso e, portanto, nós estaremos aí atentos e facilitaremos aquilo que estiver ao nosso alcance para que se sintam bem.
1: A produção de velocidade furiosa já esteve na região a fazer vários testes. O IP5 deverá ser um dos cenários escolhidos. Fernando Ruas destaca as características daquela zona e sublinha a importância destas gravações para a região centro.
2: Nós queremos que há quanto mais gente, melhor ainda por cima, gente que faz opinião e estaremos, isso sim, de portas franqueadas a colaborar, até porque é uma oportunidade única. Sei lá quantas regiões e quantos municípios gostariam de ter no seu seio a gravação de uma, de uma série como esta e, portanto, nós não vamos desperdiçar essa oportunidade. De facto, quem conhece a Penoita percebe bem que aqui está um cenário ótimo para fazer uma cena de velocidade e velocidade furiosa, de facto. Sim. Acho que tem um, um, um bocado a ver com isso. E, e, digamos, o, o, o cenário que dali é possível verificar e, e se, seguramente que dá, dão imagens magníficas, e na por cima com um, um troço que é possível de dar momentaneamente para fazer à vontade filmagem. Escolher este interior do país, acho que é bom, é bom para nós todos e é bom para o interior, de facto.
1: Fernando Ruas, Presidente da Câmara Municipal de Viseu e também Presidente da SIM Viseu de a falar das filmagens de velocidade furiosa que vão passar pela região, ao que a Rádio Jornal do Centro apurou, deverão acontecer nas próximas semanas. O ano passado foram assassinadas cinco pessoas no distrito de Viseu. Foram mortas três mulheres e dois homens. Os crimes ocorreram nos conselhos de Viseu, Castordaire, Oliveira de Fratos e Tabuaço. Segundo um levantamento feito pelo Observatório de Crimes de Homicídio da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, de acordo com a APAV face a 2020, registraram-se mais dois homicídios, como salienta Carla Ferreira, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.
3: Os homicídios que nós registramos daquilo que são os homicídios noticiados nos órgãos de comunicação social e que são registados aqui pelo nosso observatório de crimes de homicídio. Ah, e no ano de 2021 nós registámos aqui ah, cinco homicídios ocorridos no distrito de Viseu, ah, em comparação com o número de 2020, em 2020 haviam sido registados três homicídios no distrito de Viseu, portanto aqui é um, um acréscimo de duas novas situações. Paralelamente, um, e porque esta rede da, da APAD, esta rede especializada da APAD, uh, visa aqui promover um apoio especializado uh, em situações de homicídio, paralelamente aquilo que nós registamos é que no ano de 2021, no Distrito de Vigeu, foram apoiadas três pessoas, um, quando no ano de 2020 tinham sido apoiadas nove. Pessoas uh, no distrito.
1: Os crimes ocorreram em contexto de proximidade?
3: Pega geral, estamos a falar aqui uh, de, de vítimas uh, em contexto, temos aqui situações em contexto de violência doméstica, uh, em contexto também de outras de outras rixas, uh, maioritariamente vítimas aqui do sexo feminino, três vítimas de sexo feminino, duas de sexo masculino. Um, algumas no contexto de violência doméstica, outras também aqui associadas a situações de crimes patrimoniais ou, ou outras desavenças ou rixas.
1: Carla Ferreira da APAVA, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, registrou cinco homicídios o ano passado na região de Viseu. Ao todo, a nível nacional, foram assassinadas 84 pessoas. Carla Ferreira mostrou-se preocupada com estes números. Tabuaço. E tarouca, estão no grupo de 20 autarquias do país que estão impedidas de contratar trabalhadores por terem excedido os limites de endividamento, isto de acordo com o orçamento do Estado para este ano. Esta é uma regra travão que já tem sido aplicada pelos anteriores orçamentos de Estado, Escrevo hoje o Correio da Manhã. Tarouca e Itabuaz estão em incumprimento financeiro, segundo o regime financeiro das autarquias locais. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, o presidente da Câmara de Itabuaz fala numa pesada herança herdada do anterior executivo Carlos Carvalho salienta que, apesar de tudo, conseguiu reduzir a dívida.
0: Independentemente das enormes dificuldades financeiras, o município reduziu a sua dívida em praticamente metade nesses últimos oito anos, e ainda para mais conseguimos finalmente, depois de entrarmos com um rácio de endividamento de 2,5, baixar este ano para o, abaixo tanto do 1,5, um que é o tal limite de endividamento. Portanto, oficialmente ainda nada nos foi comunicado, a ser Nós depois também iremos questionar o Governo sobre que dados é que se está a basear nesse endividamento, até porque os valores que hoje vêm uh, noticiados estão bastante acima daquilo que é a nossa dívida atual uh, e com que fechamos as contas, entretanto, aprovadas na Assembleia de Abril. De qualquer forma, portanto, estaremos uh, a aguardar que realmente existe algum tipo de comunicação.
1: O autarca do PSD assume que o impedimento de contratação de trabalhadores traz problemas ao município de Caboaço
0: o impedimento de contratação é sempre, é sempre algo que nos uh, cria algum tipo de constrangimentos mas também é algo com o qual nós já vivemos há uma série de anos para cá até porque o município quando nós entramos estava em ruptura financeira, já aí não podia contratar e nós neste momento conseguimos sair dessa ruptura financeira e equilibrar as contas do município como é lógico ainda não são aquelas que nós gostaríamos, mas também entendemos, face àquilo que é o universo de receitas que a Câmara de Sagres tem que reduzir portanto quase em metade nestes oito anos e ter baixado dos dois e meio para 1,40 um e qualquer coisa conforme fechamos este ano, que é um trabalho incrível a nível do, do rigor financeiro, sem que com isso tenhamos também deixado de investir, deixado de recorrer aos fundos comunitários e deixado de tentar criar melhores condições à nossa população diretamente.
1: Também em declarações, a Rádio Jornal do Centro, o vice-presidente da Câmara de Tarouca, José Damião, garante que a autarquia deixou de estar na lista dos municípios com mais dívida há quatro anos, pelo que tem margem para fazer contratações de pessoal.
4: O município de Tarouca, em 2013, quando tomamos posse, encontrava-se em excesso de endividamento. Ou seja, nós tínhamos um excesso de endividamento superior a 50% daquilo que era o limite legal. Orgulhosamente, hoje afirmamos que desde 2018, o município de Tarouca não se encontra em excesso de endividamento. Mais, a notícia reporta-se ao ano 2020. No ano 2020, a dívida total do município de Tarouca é de 11.5 milhões de euros e o nosso limite é de 12.2 milhões, o que significa que nos encontramos com cerca de uma margem de cerca de 700 mil euros de endividamento. Logo, a nossa dívida encontra-se abaixo daquele que é o nosso limite. Reafirmar que o município de Tarouca não se encontra em certo endividamento, orgulhosamente, desde 2018. Prova disto mesmo e da, da falsidade desta notícia é que o município de Tarouca está neste momento com procedimentos de contratação de funcionários que entrarão nos quadros desta instituição já no mês de junho a julho.
1: José Damião, o vice-presidente da Câmara de Tarouca. Dizer-lhe ainda que os conselhos de Castro Dair e de Tondela foram dos poucos conselhos que receberam funcionários públicos ao abrigo do Programa de Incentivos à Fixação de Trabalhadores do Estado no interior do país. Segundo o que avança hoje o Jornal Público, mais de 300 trabalhadores da máquina do Estado manifestaram interesse em aderir ao programa, mas só 10 acabaram por se mudar mesmo. Fixaram-se em Castordari em Tondela, entre outros 7 conselhos do país. Salvador Agra já não é jogador do Tondela. O atleta deu a conhecer a saída numa publicação na rede social Instagram. A Agra publicou uma fotografia e na legenda escreveu que foi um orgulho representar o que chama de família do Tondela e assegura que ganhou amizade e carinho pelas pessoas da cidade. O avançado revela que as pessoas que estiveram com ele enquanto representam o Tondela vão deixar marca. A Agra chegou ao Tondela em agosto de 2020 e assinou por dois anos com o Clube Beirão. Além de Salvador Agra, também Dadashov se despediu dos adeptos numa publicação no Instagram, Chove referiu que passou no Tondela um ano cheio de grandes experiências com altos e baixos. O atleta agradece a oportunidade ao clube e assinala que esta é a hora de dizer adeus e de focar no futuro. Agradeceu aos colegas de equipa, staff e adeptos. Cláudio Ramos, atual guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que foi titular durante várias épocas na baliza do Tondela, lamenta não ter jogado mais vezes. O guarda-redes viziense elogia, no entanto, o espírito de união que se vive no Balneário Azul e Branco.
2: O futebol é um desporto coletivo. Na equipa há sempre aqueles que têm mais responsabilidades, outros que jogam mais. E há jogadores que têm responsabilidades dentro da equipa que não se vê. E acho que é um bocado aí também que entrei nesse papel e esta época foi, foi um papel que desempenhei mais. Não é fácil não jogar, admito, não é fácil. Mas quando o grupo é bom, quando... O espírito é incrível, como nós vivemos aqui, tudo se torna mais fácil e claro que no fim, ter a possibilidade de entrar no, no Estádio Dragão Cheio e fazer o último jogo, foi uma sensação incrível entrar com o meu filho, como já disse, foi das melhores coisas que aconteceram na minha carreira.
0: E relativamente ao, ao grupo, como é que se define este grupo, se possível, numa palavra?
2: Espetacular, por, por tudo o que fizemos, por tudo o que sofremos juntos e por estas duas taças que colocamos hoje no museu. Já se pensa no futuro? Nada, agora é desfrutar, é férias e depois o futuro, o futuro logo virá.
1: Cláudio Ramos, guarda-redes do Futebol Clube do Porto, em declarações ao Porto Canal. Cláudio Ramos que fez esta época apenas o segundo jogo com a camisola dos Azuis e Brancos. Sérgio Conceição deu titularidade ao guardião no último jogo do campeonato, Ganho pelos Azuis e Brancos. Desta forma, Cláudio Ramos inscreveu o nome no lote de campeões nacionais pelo Futebol Clube do Porto. Foi um sonho tornado realidade. É desta forma que Diogo Peixoto, adepto do Tondela, vai lembrar na ida do Tondela à final da taça. Na memória fica a festa, o antes, o do Durante e o pós-jogo. Na bancada Auriverde, garante Diogo Peixoto, estavam adeptos de todo o distrito.
4: Mas hum, a base é louvar o que os adeptos de Tonela, de tonela e de outras áreas aqui da, da zona de Viseu fizeram, porque hum, o que importa foi a festa fora do estádio fora do, do, do jogo. A bancada foi fora do normal
1: estavam adeptos que não são do Conselho de Tondela também, não é? Portanto, estava a região toda nessa bancada.
4: Sim, sim, a região foi em peso, havia muitos adeptos, eu conheci muita gente de Santa Comba, de, foi a gente de Viseu, foi muita gente de todo o lado para, para apoiar uma coisa que foi histórica para o, para, para o distrito.
1: Diogo Peixoto, adepto do Tondela, no rescaldo à final da Taça. O Tondela perdeu por 3 a um 1 diante do Porto. O clube Beirão foi muito apoiado. O apoio foi dado por centenas de adeptos do início ao fim do jogo.